0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine con Bronca El día de hoy vamos a estar
1: hablando del tema que ganó en la,
0: en la encuesta que hicimos en Instagram Y este es películas que fueron censuradas Queremos aclarar eh, antes que es muy probable que haya spoilers en las películas de las cuales hablemos Así que si mencionamos una que quieren ver, lo pueden adelantar Exactamente Bueno, vamos a empezar con la primera de la lista que es El acorazado Potemkin. es de 1925 y eh, fue dirigida por Sergei Eisenstein Bueno, este film está basado en hechos reales eh, los cuales ocurrieron en eh, 1905 y básicamente narra cómo la tripulación del acorazado Potenkin de Taurida se cansa del mal eh, del maltrato que tienen los oficiales contra ellos. Y el detonante de toda esta situación es una escena en donde eh, se ve que los oficiales les quieren hacer comer carne podrida, con bichos, toda asquerosa, a los marineros. Entonces, bueno, ahí como que eh, idean un, un motín y empieza una revolución que también es acompañada por el pueblo de Odessa. Bueno, la censura principalmente de esta película es... Eh, más que nada por el contenido revolucionario que tiene y, entre comillas, sus fuertes escenas. O sea, para nosotros que lo vemos hoy en día, decimos, estas escenas son una boludez, pero eh, si nos remontamos a 1925, tiene, tiene sentido, ¿no? Eh, bueno, esta película fue prohibida en Alemania durante el régimen nazi, en Gran Bretaña, en España, en Francia y en otros países. Eh, así que, bueno, nada. Eh, la película, qué sé yo, no es muy divertida para ver, no es muy entretenida como para verla un viernes por la noche, eh, claramente es muda, pero bueno, ni fu ni fa, digamos. No se sé, sí. si ¿vos la viste? Sí,
1: yo la vi, la tuve que ver para la facultad, como vos, seguramente. <ríe> y nada, es aburridísima, es muy lenta, es en blanco y negro, es muda, y el motivo por el que se censuró es una pelotudez, pero se entiende por el contexto en el que se estrenó la película. Estamos hablando de 1925 y es lógico, de yo Claro. Bueno, vamos a seguir con esta lista. La siguiente película es Freaks, una película de 1932, dirigida por Todd Browning. Eh, esta película trata sobre un circo en el que eh, Nada, son parte personas denominadas freaks, traducidas al español como fenómenos, es decir, son personas que tienen deformidades, discapacidades, eh, como, no sé, que les faltan las extremidades, que eh, enanos, eh, la mujer barbuda, bueno, y un, mucha gente más. ¿Cuál es el problema y por qué se censuró esta película eh, en Estados Unidos? Y en Inglaterra también,
0: básicamente
1: era considerada obscena simplemente por los protagonistas, ¿no? Porque nada, en esa época se pretendía que el cine refleje como una realidad eh, ideal. Y obviamente eh, presentar personas con estas condiciones, encima reales, porque los personajes no es que estén maquillados o algo así, realmente tenían estas condiciones, era completamente disruptivo, ¿no? Así que
0: nada, ¿la viste de la película? No, no la vi, la verdad que no la vi, eh, sí he escuchado de, de ella, pero nunca me llamó la atención como para verla. ¿Te gustó a vos? Sí, es muy linda la peli, a mí me encantó, deberías verla. <risa> bueno.
1: Y aparte, dato de color,
0: es eh, la película favorita de Charlie García. Entonces la vamos a ver. Exacto. Eh, bueno. La tercera película de esta lista es la muy conocida Naranja Mecánica eh, de 1971. Bueno, eh, esta película básicamente comienza como en un futuro eh, impreciso de Gran Bretaña, en donde el protagonista que es Alex eh, es un joven que es como muy agresivo, es eh, muy, muy muy violento, pero también tiene como una pasión por Beethoven. Eh, él es el jefe de una banda que se llama eh, Los Drugos, no sé si así se pronuncia en español, eh, que van prácticamente por la vida siendo violentos, pegándole a la gente, violando, o sea, horrible. Bueno, eh, hasta que llega un momento en el que esta banda lo, lo, lo traiciona a Alex y lo detiene la policía. Eh, lo condenan a 14 años de prisión y ahí él escucha de una... Un estudio innovador que lo que pretendía era eh, curar a, a los prisioneros, digamos. Entonces él voluntariamente se presenta para eh, estar en este experimento. Bueno, esta película es censurada por todas sus escenas de violencia, no tiene como escenas muy fuertes. Eh, como las violaciones Y eso que o sea vos la ves y decís Bueno, sí, es fuerte, se entiende claramente la censura eh, Esta película salió siendo calificada como tipo X Y después el director eh, Para que se vuelva a estrenar en algunos cines Tuvo como que cortar algunos segundos Para que esta película pasara a ser eh, Digamos, restringida por lo menos A menores de, de edad Pero que el resto las pueda ver Bueno, a mí la película... La verdad que, que me gustó. No la había visto, lo, digamos, lo voy a confesar. Nunca la había visto. ¿Cuál es un pecado? Eh, sí, eh, no sé por qué. Creo que, que me la habían quemado tanto que dije, no, ¿para qué la voy a ver si sí, sí, prácticamente ya sé lo que va a pasar? Pero no, la verdad es sentarte a verla es otra cosa. Así que bueno, sí, me no, gustó. Sí, eh, sí eh, es, es entendible la censura, tiene escenas muy fuertes, más que nada la de las violaciones, pero... Sí. Nada. Bien, ¿a vos qué te pareció? A mí me encanta la película. O
1: sea, durante mucho tiempo fue mi película favorita. Y de hecho, la película yo la vi por primera vez a los 14. Y sí, me había parecido un poco fuerte, pero hoy en día cuando la veo es como no. No me parece la gran cosa, qué sé yo. O sea, siento que hay películas peores que se ven con tranquilidad, digamos, que es que están en cualquier lado sí. y no, no, no hay problema, eh, pero obviamente es un peliculón, es indiscutible, y nada, agradezco a, a todos los, los dioses de que la hayas visto, y, y de que te haya gustado, porque capaz no te gustaba, pero es muy raro. No, sí, sí. Bueno, continúo con la siguiente película, que es el último tango en París de 1972 dirigida por Bernardo Bertolucci es una película que yo no había visto que vi por el podcast lamentablemente porque la verdad es que no me gustó un carajo eh, básicamente trata sobre Marlon Brando, un señor mayor al que se le suicidó la mujer y coincide por circunstancias de la vida en un departamento de alquiler con una chica, más joven que él, y a partir de este momento eh, comienzan una, un vínculo sexual, básicamente, y pactan que el uno del otro no va a saber nada, no saben sus nombres, no saben su edad, no saben de dónde viene. y básicamente en eso se, de eso se trata la película. Ahora voy a hacer spoilers porque pasó algo que me indignó mucho, más allá de, de otra cosa que obviamente indigna mucho más, es que eh, Marlon Brando en esta película está muy enojado, está muy furioso por lo que le pasó a la mujer, y esta, esta piba que tiene 20 años mientras él tiene 45, que no es un dato menor, eh, es como su medio para descargarse, ¿no? Entonces toda la furia y toda la, toda las, toda la bronca que tiene por lo que le pasó, se la, la desquita con ella, ¿no? Y de repente la chica eh, está empezando otra relación con un chico eh, y Marlon Brando también justo, justo, coincide con que se puede desquitar, no sé si desquitar, pero se puede desahogar con el cadáver de su mujer y de repente se le ocurre que quiere empezar una relación. Se pone celo, o sea, básicamente eh, se entera que la chica está saliendo con otro y dice... No, ahora soy un celoso y quiero que seamos novios en serio porque no puedes estar con otra persona y aparte ya me saqué la broma con mi mujer, estoy capacitado para tener una relación con vos. Y bueno, más allá de eso vamos a hablar del de motivo de la censura que es lo que nos reúne hoy acá. Eh, me parece que es la censura más justa de todas las que vamos a hablar hoy, porque básicamente en esta película hay una escena eh, que planearon Marlon Brando, el actor, con eh, Bernardo Bertolucci, el director. Básicamente planearon que la, una escena la, la iban a hacer real. Esta es la escena de la manteca, que muchos conocerán, donde básicamente Marlon Brando eh, toca a la actriz con manteca <ríe> en las manos. Eh, y esta escena es 100% real, no está actuada, Marlon Brando lo hizo en serio, y la reacción de la actriz es genuina, y por eso parece que está también actuado, en realidad no, es que está, no está actuando, está siendo abusada, y, y es un abuso que está grabado y que está en una película que puede ver todo el mundo, eh, así que nada, esta película... Fue en Italia, en mil, eh, o sea, esta película se estrenó en 1972, pero en Italia, en 1976, un tribunal eh, ordenó que se prohíba esta película, que se destruyan los negativos, y condenó a Bertolucci a cuatro meses de prisión, y perdió eh, los derechos de la película durante cinco años. Así que nada, eso es todo, ese, ese es mi desahogo en esta película, que es, horror, es horrible.
0: Es horrible, la, no la veas. No, no. Qué feo, Dios. Bueno, y ahora pasamos a el género de terror. Vamos a hablar de la película La Masacre de Texas del 74, del director eh, Toby Hooper. bueno Este film trata de eh, cinco jóvenes que quieren ir a visitar la tumba que supuestamente se decía que estaba profanada, del abuelo de, de dos de los personajes. En el camino recogen a un joven que se comporta de una manera re extraña, eh, se lastima a él, lastima a uno de los personajes, bueno, horrible, entonces los chicos eh, lo obligan a bajar de, del vehículo. Cuando lo hace, este desconocido marca en la furgoneta eh, como, un, como un, la mitad de un, algo, de, como, como si fuera un símbolo de sangre, digamos. Eh, bueno, cuando llegan eh, al lugar, dos de ellos se alejan eh, buscando un lugar para poder nadar y se encuentran con eh, una propiedad vecina. Eh, entran para pedir eh, combustible para la camioneta y lo que pasa ahí es que eh, uno de ellos es atacado por un hombre con un martillo, le pega en la cabeza y lleva una máscara de piel humana. Bueno, entonces a partir de este momento, eh, digamos que de a poco cada uno de los jóvenes van, van cayendo uno tras uno, eh, bajo los ataques, digamos, de, de esta asesina, que para redondear forma parte de una familia de caníbales. Todas las personas con las que ellos se van encontrando en, en este viaje tienen que ver con esa familia. Eh, así que y nada, la censura eh, es por la violencia que presenta las escenas. Eh, estuvo mucho tiempo prohibida en Brasil, en Finlandia, en Francia, en Alemania. Y también por las escenas como que de pánico eh, y los gritos eh, y alaridos que tenía, fue como toda una revolución en ese momento para, para ese género. Eh, bueno, empieza todo, igualmente esta es una película que se convirtió en, una, en un film de culto y dio pie a muchas secuelas y muchos remakes. Yo no la había visto. Eh, no me encantó, tampoco me disgustó, no, no creo que son escenas muy fuertes, pero sí hay como cosas muy asquerosas. No sé si, le, si, si la viste y te acordás de una escena en la que la familia de caníbales tiene su abuelo arriba que parece un muñeco muerto, pero en realidad está vivo sí. y a la última chica que tienen le, le cortan el dedo y hace que el abuelo succione toda su sangre. Es desagradable sí, no. de ver realmente. Es un asco. Pero bueno, eh, para ese momento fue como mucha, mucha violencia, entonces la censuraron. Eh, sí considero que, como dijiste en la película anterior, hay, hay muchas cosas más fuertes hoy en día, pero bueno, es entendible para los años en los que estamos hablando, ¿no?
1: Claro, aparte, si, si se supone que esta película es como pionera en este estilo de, de cine de terror es la primera, siempre va a impactarte un poco, claro. y de hecho yo justo coincide, esta película yo la vi eh, en una maratón de películas de terror que hice y, y me había parecido una de las más fuertes eh, o sea no, es, no sé si da miedo, pero a mí me, me perturbó mucho la familia, cómo, cómo eran físicamente, cómo se comportaban eso me dio, me dio con mucha impresión y eh, la escena esa de de la persecución eterna. No.
0: Eterna. nada no más. Y, y te aturde de la mía, como que. Pero, sí. pero bueno.
1: Soy
0: Esta es la parte
1: que en la sé. que más sufre. Sí, 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 sí. qué es normal. Sí, sí. Pero
0: no es a mí me gustó. Sí. Algunos dicen que está basado en hechos reales, otros no. Es como que no se sabe. Pero nada, eh, es como que tiene, tiene algunas cosas muy, muy perturbadoras. Así es. Bueno,
1: la siguiente película en esta lista es eh, un película llamado El Exorcista, de 1975, dirigida por William Fred King. Eh, bueno, esta película trata sobre... Eh, una nena que empieza a comportarse raro, entonces su madre la empieza a someter a distintos tipos de exámenes médicos, psicológicos, para ver si, si pueden detectar por qué se está comportando así, y bueno, se llega a la conclusión de que está poseída por un demonio. Básicamente esta película fue censurada, fue censurada porque resultaba ofensiva para, el, para los católicos, las escenas eran, o sea, siempre todo el tiempo constantemente se está haciendo referencia al demonio, al, al, bueno, a todas esas entidades hay escenas muy fuertes que involucran crucifijos y cosas que bueno, no voy, no, voy a, no voy a detallar y por ejemplo, la escena del spider walk, que es esa caminata que hace ella para atrás con la espalda arqueada bajando por la escalera eh, era una de las escenas más terroríficas y el director decide sacarla, pero no porque sea terrorífica, sino simplemente porque se veían los cables de la que sostenían a la actriz. Y nada, básicamente eso. Eh, creo que después de esta película la actriz quedó medio traumada, como que la gente por la calle, o sea, la gente que sabía que era de esa película, medio que, nada, se sentía con miedo, no sé. Pero bueno, igual es un peliculón, así que no hay que dejar de verla.
0: ¿O la viste? Sí, la vi Fue una de las pocas que vi de terror Porque no me gusta ese género eh, Pero nada La vi hace mucho igual Deberías verla de nuevo mm. Recomiendo
1: si, si te da miedo lo ves conmigo
0: Bueno, ahora vamos a hablar de eh, Una película de Rullero de Odato Que es la famosa Holocausto Caníbal Es de 1980 Y... Eh, para mí es una de las películas más feas que tuvimos que ver en la semana. Esta película trata de eh, un grupo de jóvenes que se adentran en la selva amazónica para hacer un documental sobre las tribus que habitaban esa región, eh, porque se decía que todavía eh, eran caníbales, ¿no? Bueno, pasan dos meses y no aparecen, entonces se manda a un grupo de rescate para que averigüen qué es lo que pasó. Cuando este grupo eh, consigue ingresar y estar, digamos, ahí con la tribu, lo único que, que pueden rescatar es el material que habían filmado. Eh, así que, bueno, cuando ven este material, ahí se sabe qué fue lo que pasó, que fueron devorados por la tribu, pero también se muestra eh, todo lo que los jóvenes le hicieron a la tribu. Eh, la censura... Eh, fue más, más que nada por, por las escenas violentas que, que tiene Y que son muy 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 fuertes Y que parecen prácticamente reales eh, Bueno, eh, Diodato eh, tuvo, tuvo que demostrar Que los actores no, no habían sido asesinados durante el rodaje Lo que sí eh, fue real es que se asesinaron muchos animales eh, Horrible porque son escenas muy fuerte y literalmente los ves que lo están descuartizando eh, frente a cámara. Eh, pero hay una escena en especial que hay un empalamiento a una eh, de las mujeres de la tribu. Él obviamente dijo que era ficción, pero hubo mucha controversia de saber si realmente eh, había pasado o no. Eh, esta, esta situación... Nunca fue encontrada después la chica con vida. Entonces, eh, para todo el mundo, la chica había muerto empalada. Entonces, como que la película estaba siendo muy polémica. Bueno, el director solamente fue condenado a cuatro meses de prisión condicional y a una multa por el tema de los animales. Y cuando se comprueba que los actores estaban vivos, eh, se vuelve, vuelve a ser emitida en los cines. Eh, nada... No eh, me gustó la recontra re resufrí, re, eh, así que nada, o sea, tiene sus claras razones por haber sido censurada, eh, pero no la, recom no la recomiendo de ver, eh, es desagradable.
1: Sí, es un asco. Las peores escenas, o sea, todas, todas las escenas de, en las que muere alguien son horribles, son horribles de ver. Eh, pero para mí las, las escenas más fuertes son las de los animales porque se nota, se nota que es real se nota que, que hay, la escena, hay una escena en la que matan una tortuga y te muestran de principio a fin una escena larguísima y necesaria de cómo descuartizan a la tortuga eh, y nada, después las escenas de las muertes de las personas son bastante fuertes pero a mi parecer se nota que, que no son reales Sí me parece que, por ejemplo, o sea, conociendo ahora al director, que en realidad no lo conozco, pero viendo el tipo de cine que hace, me parece que, por ejemplo, las escenas en las que se ven órganos de humanos, no me parecería una locura que hayan usado órganos de animales y que por eso se vean tan reales. Y nada, eh, también he leído por ahí que una vez que terminó de grabarse la película, el director le mandó la, el, la película a uno de sus colegas directores y le dijo, es muy buena la película, pero es tan realista que vas a tener problemas legales. Y así fue, tuvo problemas legales. Y nada, como que siempre se supo que el director era un morboso y eh, de hecho una vez filmada la película le prohibió a los actores que den entrevistas durante un año entero Solamente para fomentar ese, esa, ese morbo de que capaz están muertos en serio.
0: viste o sea, es, un, es un desquiciado el director. Es horrible, la verdad que me impresionó mucho eh, mm. las escenas bueno, esto de, de los animales, de los asesinatos, y también había muchas escenas de violaciones eh, que la verdad eh, eran muy reales, muy fuertes. Así que nada una de las peores películas que vi en mi vida. Conocido.
1: Bueno, la siguiente película es una de las mejores películas que vi en mi vida. Bueno, no sé si tanto, pero es excelente. Y se trata de La Última Tentación de Cristo de 1988, dirigida por mi Dios personal, Martin Scorsese. Eh, bueno, es una película que, bueno, básicamente sobre la, sobre la vida de Jesús hasta, el, hasta la crucifixión. ¿No? Y bueno, a lo largo de la película te van mostrando cómo eh, Jesús se, se ve enfrentado a diferentes deseos de su vida y resiste a la tentación, entre esos deseos, el deseo sexual, que eso ya es controversial de por sí, porque, bueno, no leí la Biblia, pero asumo que no se habla de ese tema, el deseo sexual de Jesús. Pero nada, eh, es una película que ofendió a los... Los Católicos, y con razón, porque me parece que es una película bastante... O sea, es muy polémica por las decisiones que se toman, y, y es como que Scorsese hace una resignificación de la historia, eh, porque, bueno, spoiler, en el momento de la crucifixión, él está así eh, en la cruz, a punto de morir, y se acerca a una nenita y le dice, soy tu ángel de la guarda, salí de ahí, le saca los clavos y salen a caminar por la vida. Y a partir de acá, esta nenita le dice, vos podés vivir como un hombre normal y vas a ser feliz. Y bueno, eh, pasan cosas extrañas, como que Jesús tiene un hijo con María Magdalena, y después que María Magdalena se muere, y tiene, un hijo, tiene dos hijos con otra mujer. En resumen, para no ser la más larga, eh, este ángel era el demonio, y básicamente se muestra a Jesús cayendo la tentación del demonio la última tentación de Cristo eh, y nada en realidad al final termina muriendo en la cruz medio que se revierte el hechizo así que no, sé, no, no queda muy claro si es una alucinación que tuvo porque estaba por morir o si realmente pasó pero bueno es un peliculón está muy buena más allá de todo se, se comprende que, que a una persona de, religiosa le ofenda porque tiene todo el sentido del mundo Además de que en algunos momentos hay como besitos homosexuales de Jesús con otros hombres.
0: Pero es buenísima, Kiki, te la recomiendo. Polémica. Eh, <risa> <risa> Pero me da mucha curiosidad, así que es muy probable que la vea. Eh, así que bueno. Y pasamos a eh, una de las últimas películas. Nada, no recomiendo verla. Eh, para nada. Eh, horrible. Bueno, es eh, A Serbian Film, es del 2010, y bueno, esta película trata de, de Milo, que es el protagonista, y es una ex estrella porno, que vive con su mujer y su hijo, y bueno, están pasando como por apuros económicos. Eh, bueno, llega un momento en el que él, él se reencuentra con una antigua compañera de, de rodaje, y esta compañera le presenta eh, a un a un director que quiere hacer una nueva película de eh, porno experimental. Bueno, le prometen mucho dinero y él acaba aceptando sin saber prácticamente qué es lo que va a rodar. Bueno, y ahí comienza todo. Eh, él termina sumergido eh, prácticamente en escenas de, de depravación, de violencia, eh, de pedofilia, cosas horribles. Eh, e incluso cuando él quiere negarse A seguir con esto El, el director eh, lo droga Y eh, Queda totalmente él en un abismo de locura Horrible, se, se vuelve luego empieza A tener como flashbacks eh, Muy violentos Y eh, nada Termina mal, es una película que Creo que es como Progresiva La violencia y la perturbación Que carga, es, es muy horrible eh, nada, el, el director, que no voy a pronunciar el nombre porque es impronunciable Siempre la, la defendía de la película como que es contraria a la fachada ideal De lo políticamente correcto Así que nada, eh, horrible, no la vean, no la vean, no la vean, no la vean Está prohibida en muchísimos lugares, en muchísimos países eh, Y más que nada en festivales, porque... Eh, es una, está en un género que se pasa en, en muchos festivales eh, especialmente en el festival de terror pero nada, es horrible eh, y no sé si realmente si dar más detalles porque yo los es, doy, yo doy los detalles <risa> bueno, da los pobres muy horrible
1: <risa> son horribles, o sea porque si todavía no se entendió el nivel de morbosidad que maneja la película, voy a describirlo con, con detalles, pero tampoco voy a ser tan explícita porque me da asco hasta a mí Primera claro. escena, ¿no? Eh, el, el concepto es que él va al rodaje, va a grabar y todavía no tiene ni idea de qué trata la película. Él firmó el contrato y todavía no sabe a qué se sometió. Primer día de rodaje cae y dice, vení, vamos acá. Entra a un lugar que en el cartel dice orfanato de niños. O sea, eso, eso es, lo, es lo primero de la película. Y no sí, ya empieza a comparación, más. Sí, empieza como el orto. Y no es nada a comparación de cómo sigue, ¿no? Bueno, empiezan un par de situaciones en las que él hace cosas y le ponen a una nena al frente constantemente como para, no sé, como que para simular que es su estímulo. Y nada, ya obviamente esto no le gustó un carajo al chico y dice, bueno, me parece que se junta con el director y le dice, no quiero hacer más esto, no me gusta para dónde está yendo. Y él le dice, vos tenés que, que entender que esto es, no sé, bueno, no sé qué carajo le dice, pero cuestión que le pone un video. En este video se ah. ve a un pelado, que sería el chofer del actor principal. Eh, se ve a un se ve, en primer lugar se ve al pelado y después se ve a una mujer dando a luz. El bebé sale de la mujer. Y el hombre entra en el bebé, para de alguna forma. ¿no? Una escena sí. horrible. Horrible, re fuerte. Horrible, o sea, es literalmente una violación a un recién nacido. Eh, bueno, por suerte no se ve, obviamente, no se ve, no se ve, sí. lo único, se nota que es, que es... un, mu un muñeco, gracias a Dios. Bueno, a partir de este momento lo empiezan a redrogar, y, y empieza como una confusión, no se, sabe que, no se sabe que es real, y que es un flashback, y que cuando está drogado y cuando no, es todo medio confuso, pero lo que podemos interpretar es que él... Eh, no drogado va visitando los lugares en los que estuvo y tiene como recuerdos de lo que le pasó drogado. Por ejemplo, en un momento está en un, un recontradrogadísimo con una chica, están teniendo relaciones y le dan una como una katana o una espada, no sé, carajo y le corta la cabeza.
0: Pero lo peor llega al final, no sé si querés describirlo vos. Eh, lo, lo voy a intentar hacer que no sea tan explícito. Pero eh, el final, eh, uno de los recuerdos que, que él tiene, somete, digamos, está incluida su familia, su hijo, su mujer y su hermano, que es lo más turbio de todo, porque el hermano estaba detrás de todo eh, y era, digamos, cómplice del director. no Así que nada, eh, todo termina en, en una situación que ya nos podemos imaginar, él estando drogado. Y en un momento, cuando eh, se da cuenta de quiénes estaban involucrados, eh, mata al director, empieza a matar a todos, mat eh, la mujer mata al hermano, todo así muy, muy flayero, y él se lleva a su mujer y a su hijo a la casa, los encierra, estando obviamente muy choqueados y traumados. ¿Puedo sí. pasar a limpio lo que acabas de decir? Sí, sí. Eh, se me estaba,
1: estaba, no, no, no. Lo voy a decir con palabras crudas. Eh, él estaba violando a su hijo, ¿no? Sí, puede seguir.
0: Ay, qué refuerzo, horrible. Bueno, eh, y eh, empiezan a mostrar todo el, digamos, el calvario que están sufriendo en la familia. Y llegan a un acuerdo con la mujer que es prácticamente de suicidarse, hacer un suicidio por tres. Bueno. Todo bien, hasta ahí, van a, eh, se acuestan a dormir los tres juntos y él procede a, que, eh, a pegarse un tiro. Se acuestan
1: a dormir para siempre. Claro,
0: pero lo, lo más traumático de, de todo esto es que cuando eh, vos decís, bueno, ya está, se pegaron el tiro, están todos muertos, termina la película, se termina el sufrimiento. No, ojalá. Después de, de esta situación se escucha, bueno, no recuerdo muy bien cómo era, pero los estaban grabando. O sea, todo eso era también parte de la morbosa película que los que habían quedado vivos de, eh, digamos de, del equipo de, de producción los estaban grabando. Los estaban grabando y, eh, bueno, termina para, para agregarle más morbosidad. Eh, uno de, de ellos eh, decide... Bueno, ay no. Decílo vos, porque no sé cómo relatarlo. Es así. Ellos se suicidan, ¿no? Vos decís,
1: uff, qué alivio, se suicidaron, terminó el sufrimiento. No, no terminó el sufrimiento. Los estaban grabando mientras se suicidaban. Y vos decís, bueno, qué asco, ¿por qué hacían eso? Ya terminó la película. No, no terminó la película. Uno de los que estaba ahí detrás de cámara se está desabrochando el pantalón. Y escuchás al, a otra persona diciéndole Empezá por el nenito trauma. O sea, no,
0: no, era <risa> trauma. no era
1: necesario No era necesario No
0: era <risa> necesario Es como una película horrible eh, La verdad que No hay nada para rescatar Pero absolutamente nada Es fuertísima desde principio a fin eh, No la recomendamos para ver en absoluto Si no quieren terminar, No hace falta no hace falta ni explicar por qué se censuró. Claro, no, 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 no es necesario, ya, de por sí. Así que bueno, la, esa está eh, ahí peleada con la de la Holocausto Caníbal, pero creo que esta es la peor que realmente vi. Es muy fuerte. Sí, y está hecha
1: con ese fin: está hecha sí, para provocar. Claro. Está, el director está jugando con los límites y es eso lo que él quería: él quería ver cuán lejos podía ir. Y terminó siendo una película de mierda que no tiene sentido, no tiene justificación. Sí. O sea, para hacer algo así. Vos tenés. Oh, yo tengo la plata para hacer una película y no hago una cosa así. Ojalá tuviese esa plata. Sí, qué <risa> desperdicio. Sí, no, Hay no, otras no, no. formas de provocar y hacer una buena película. Pero bueno, qué sé yo. Decisiones. Bueno, voy a continuar con la siguiente película de la lista y la última. Y esta es 50 sombras de Grey, creo que todo el mundo la conoce. Es una película de 2015 que mmm, las personas que la vieron pensarán mmm, qué raro, ¿no? Es una película muy fuerte como para ser censurada. Eh, para los que no saben, se trata sobre una chica que es toda joven, estudiosa, pulcra, virgen, que va a una entrevista de trabajo y se topa con Christra, Christian Grey, un tipo que, que está todo trabado, que es multimillonario. Bueno un galán, y bueno, el tipo nada, en resumen la desvirga y le hace firmar un contrato, le muestra su cuartito de juguetes en las que tiene cosas para pegarle a la gente y hacerle daño, y de, en eso se basa la película, en ellos cagándose a palos y teniendo relaciones sexuales. Y nada, esta película es muy tranquila, es, está como toda muy censurada, eh, pero nada, hay países que son un poco más conservadores y obviamente esta película fue prohibida ahí eh, y bueno, estos pa países eh, son Malasia, Indonesia, Nigeria, Kenia Emiratos Árabes Unidos, Papúa, Nueva Guinea y Camboya eh, qué, qué sé yo, para mí si esta película tiene que ser prohibida por algo es por ser malísima, porque no es para nada fuerte no sé si vos la viste sí, es muy mala
0: es malísima es sí. malísima y horrible. Bueno, es, ha sido una lista muy variada de ese sí, sura, por... eh, Para vos, ¿cuál fue la peor de esta lista? Mira, para
1: mí narrativamente eh, la peor es el Serbian Film. O sea, no solo porque es malísima, sino por todo el asco que es. Pero me resultó más fuerte de ver eh, Holocausto Caníbal. O sea, la, obviamente las dos, las dos,
0: <risa> para vos. No, sí, para mí también, esas dos Pero nada Bueno, hasta acá eh, Ha llegado los, las 10 películas Censuradas, pero también Tenemos una lista de películas que eh, Nos dijeron ustedes A través de Instagram No sé, Viole, si las querés leer
1: Sí, eh, les preguntamos Por Instagram, cuál era la película Que más los había choqueado, barra perturbado Y acá tenemos sus respuestas Que voy a leer medio por arriba si querés hacer algún comentario sobre alguna, frename. Eh, bueno, una persona nos dice Midsummer que dice, no es shock, pero es una linda fumada. No la vi, ¿vos la viste? No, no la vi. La voy a ver igual. Eh, bueno, alguien se hace el gracioso y pone la que me hice con ella. <risa> eh, ot <risa> Otra persona pone Requiem for a Dream que coincido, la verdad es una película, no sé si la viste, ¿la viste? No la vi completa, la he visto Y es una, no, no o sea, no está al mismo nivel de morbosidad que las que hablamos hoy, pero a mí sí me dejó bastante traumadita, como si la ves, eh, mirá la de día porque capaz no dormís, pero no porque de miedo, porque es media, bueno, no sé. Otra persona dice, "Love de Gaspar Noé." que no sé si la has visto. Eh, no, no la vi. El, lo curioso de esta película es que los actores, las escenas de sexo en esta película son reales, eh, o sea, están teniendo relaciones en serio, pero los actores son actores porno, entonces, bueno, no sé, no me parece que sea una película perturbadora, para nada, de hecho, pero está muy buena, mírala. <risa> y bueno... Siguiendo por la línea de Gaspar Noé, alguien pone clímax. ¿La viste? No, tampoco la vi. No la veas. <ríe> es un sufrimiento. Eh, es simplemente, o sea, es, es muy desesperante, muy incómoda, muy. No sé, es muy, muy desesperante. Yo la pasé muy mal viéndola.
0: Bien, Después voy a ver.
1: alguien pone holocausto caníbal, que ya la, la vimos, lamentablemente. Otra y... persona pone. <ríe> Perfect Blue, que creo que es anime, después Get Out y Infinity War, ponen una persona que no sé si son tan traumantes, Infinity War no la vi, pero Get Out, mi hermana pone Ro, es un asco, que es, se trata sobre una chica que come objetos, que igualmente no la vi, ¿la viste vos? No, ni idea, no, no la vi. Bien, seguimos. El sin es humano que también estaba en esta lista, pero lo sacamos para, para, para que sean 10, lo sacamos y para ahorrarnos el mal trago, nunca mejor dicho. No sé si vos
0: sabes de qué trata esa película. Sí, 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 sé, sí, pero tampoco la vi, ¿no? no sé de ver por voluntad propia películas que me hagan sufrir.
1: Eh, bueno, más anime, viendo Evangel Evangelion, dice el Feli, que es el de la cortina. Y por último, La Isla del Encanto,
0: que no la conozco. Bueno, hasta acá llegamos con el podcast del día de hoy. Eh, no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, de seguirnos en Spotify y en Instagram. Eh, así que bueno, la buena noticia es que el podcast eh, próximo se trata de un tema mucho más lindo, eh, y creo que mucho más copado, que vamos a hablar de High School Musical. Sí. Eh, mí, eh, nada, me emociona mucho eh, y lo, No lo vamos a sufrir a... Exacto, no vamos a sufrir Así que va a estar bueno eh, Y nada, no tengo nada más para agregar No sé, vos Viole, si querés decir algo más
1: Que nada, si la pasaron mal en este podcast Esperen el próximo porque vamos a hacer un análisis profundo De las tres películas de High School Musical y nos van a ver fanear, nos van a. a, a nada, eso básicamente. Escuchar, no ver.
0: Eh, nada, eso. Bueno, eh, nos estamos escuchando la próxima. Nos vemos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!
1: Se tildó. Hola. Hola 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 Nos vemos Nos vemos Nos escuchamos Hasta <risa> la próxima Hasta la próxima eh, De tener grabado.